0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Viel haben wir in den vergangenen Monaten gesprochen über die digitale Theaterwirklichkeit in diesen Corona-Zeiten, über gestreamte Aufführungen, über das Verhältnis von Theater und Film. Beim Heidelberger Stückemarkt wurde jetzt ein Netzmarkt etabliert, um die digitalen Entwicklungen der deutschsprachigen Theaterlandschaft vorzustellen. Lea Göbel hat diesen Netzmarkt kuratiert. Für sie ist diese Entwicklung für die Theater die Chance,
1: den digitalen Wandel, den sie verschlafen haben in den letzten zehn Jahren, endlich auch an die Häuser und in die freie Szene zu bringen.
0: Die Digitalkuratorin Lea Göbel beim Heidelberger Stückemarkt über den Autorinnenwettbewerb dort werden wir gleich berichten. Außerdem hören wir von der Künstlerin und Museumsdirektorin Marianne Pitzen, warum sie vor 40 Jahren in Bonn das weltweit erste Frauenmuseum gegründet hat und wir sprechen natürlich über die Eröffnung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Es ist ein wirklich großes Jubiläum. Zum 75. Mal finden die Ruhrfestspiele in Recklinghausen statt. Heute wurden sie eröffnet, online die Veranstaltung, leider immer noch die digitale Theaterrealität dieser Tage. Vielleicht gibt es aber noch einige Aufführungen mit Publikum im Rahmen der Festspiele. Das hängt von der Entwicklung der Pandemiezahlen ab. Wie so oft in den vergangenen Jahren beginnen die Festspiele mit der Deutschlandpremiere einer internationalen Inszenierung. Diesmal die Seidentrommel, ein modernes No-Spiel, inspiriert durch die Werke des Schriftstellers Yukio Mishima, einer der ganz wichtigen japanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Inszeniert hat die Seidentrommel der 87-jährige Yoshi Oida. Er ist eine japanische Theaterlegende. Zusammen mit der Tänzerin Kaori Ito stand er live im leeren Ruhrfestspielhaus und hat das Stück gespielt. Stefan Keim hat es gesehen. War das denn, Herr Keim, so etwas wie eine Reise in eine fremde Welt?
2: Ja und nein, denn in dem Stück »Die Seidentrommel« werden Elemente des traditionellen No-Theaters kombiniert mit der heutigen Welt. Das hört man alleine schon an der Musik, also da sitzt ein Musiker auf der Bühne, spielt eben ganz traditionell Flöte und Trommeln, aber die Tänzerin Kaori Ito stellt doch immer wieder einen Radiorekorder an und tanzt dann zu aktueller Popmusik. Yoshio Ida tritt auf, ein alter Mann, der die Bühne des Ruhrfestspielhauses wischt, der völlig fasziniert ist von dieser jungen Frau. Sie beginnen gemeinsam zu tanzen, er macht ihre Bewegungen mit, das hat Heiterkeit, das hat Leichtigkeit, das ist eine wunderbare Szene, aber dann demütigt sie ihn, dann schenkt sie ihm die Seidentrommel und weil diese Trommel eben mit Seide bespannt ist, kriegt er keinen Ton heraus und das fordert sie von ihm. Deswegen bringt dieser alte Mann gedemütigt sich um und erscheint als Dämon wieder. Das ist dann wiederum etwas ganz Traditionelles, denn das no beschäftigt sich, wie er überhaupt die japanische Kultur, sehr viel mit Geistern und Dämonen.
0: Die Ruhrfestspiele schreiben auf ihrer Website, dieses Stück sei Yoshi Oidas theatrales Vermächtnis. Was ist denn damit gemeint, Herr Keim?
2: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen Marketingwort geklingelt und Yoshi Oida wirkt so vital, dass man nicht den Eindruck hat, dass er schon ein Vermächtnis hinterlassen müsste. Gleichwohl ist die Seidentrommel eine Aufführung, da steckt so viel drin. Wenn man sich nicht sowieso schon ins Theater verliebt hätte, könnte man es an diesem Abend wunderbar tun. Das sind Formen, das sind Blicke, das sind, das sind Gesten, die sind so genau gesetzt. Da spürt man eine jahrhundertelange Tradition des No-Theaters. Da spürt man die jahrzehntelange Erfahrung von Yoshio Ida, aber auch diese pulsierende Vitalität und Lebenslust der jungen Tänzerin Kaori Ito und es ist einfach ein großartiger Abend. Man weiß nicht immer, was die beiden genau nun empfinden, füreinander oder gegeneinander und gerade das macht es so spannend.
0: Utopie und Unruhe – das ist das Thema der diesjährigen Ruhrfestspiele, ein Thema, mit dem sich auch die Eröffnungsrednerin Ennis Marchi auseinandergesetzt hat. Die 1993 in Gelsenkirchen geborene Essayistin und Theaterautorin hat vor allem mit ihrem Essayband Eiskaffee Europa“ 2018 auf sich aufmerksam gemacht. Welche Utopie hat denn Ennis Marchi entwickelt?
2: Die ersten Worte von Inis Marchis Rede waren Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und sie beschreibt das Meer, das wir sind, wie sie sagt, das sich eben zurückgezogen hat.
3: Das Naturgesetz will es, dass auf so viel Ebbe eben nicht noch mehr Ebbe folgt, sondern ein Tsunami aus Scheiße, ein Ungetüm, das kein Mistkäfer dieser Welt aufrollen könnte. Und dann bleibt das Wasser stehen
2: was ja nicht gerade nach einer positiven Utopie klingt. Aber es gibt natürlich auch die anderen Elemente. Sie hat über das Theater gesprochen, über Senfkorn, große Verstörungen, die das Theater auslösen kann, die vielleicht mal Blindgänger sind. Aber, so sagt sie, auch Blindgänger können ja Konsequenzen haben. Sie hat übrigens auch sehr selbstkritisch gesagt, natürlich ist sie jetzt als Festrednerin finanziert durch Steuergelder. Steuergelder, die zum Beispiel auch von Rüstungsunternehmen bezahlt werden. Insofern hat sie sich selbst als Mistkäfer bezeichnet oder als Private Dancer mit den Worten von Tina Turners bekanntem Lied. Aber dann doch am Schluss noch den Dreh hingekriegt hin zu einer Utopie, wie wir etwas besser leben können. Sich
3: sammeln, wie man Rotze sammelt. Sich organisieren, wie die Moleküle es tun. Spontan zu extrem stabilen Kristallformationen. Luft holen, ein gutes Leben leben, das Reich sabotieren, langsamer arbeiten. Woran ich glaube, flüchtig sein bis ans Ende aller Tage.
0: Flüchtig sein bis ans Ende aller Tage. Die Eröffnungsrede der Ruhrfestspiele von Ennis Marchi. Großworte Herr Keim, gab es auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Gab es da inhaltlich Interessantes?
2: Von Armin Laschet gab es nichts Besonderes zu vermelden, eine nette, sympathische Rede. Aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu erkennen gegeben, dass er sich ganz genau mit der Situation der Künstlerinnen und Künstler auseinandergesetzt hat, bis in die Details hinein.
4: Wenn ich höre, dass diejenigen,
2: die sich in ihrer Not mit
4: nicht-künstlerischer Arbeit über Wasser halten müssen, vom Ausschluss aus der Künstlersozialkasse bedroht sind, Fehlt dafür nicht nur den Künstlern das Verständnis und es ist gut, dass die Politik sich jetzt darum
2: kümmert. Diese Aufmerksamkeit für die Kunstschaffenden, das finde ich schon deutlich mehr als von so einem Grußwort zu erwarten war.
0: Ein Teil des Programms findet digital statt. Nach Pfingsten hoffen die Ruhrfestspiele wieder live Veranstaltungen mit Publikum anbieten zu können. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Wie schätzen Sie das denn, Herr Keim, ein, das Programm unter den Vorzeichen der Pandemie?
2: Man merkt schon, dass sich das Team der Rufes-Spiele mit Intendant Olaf Kröck an der Spitze sehr, sehr damit auseinandergesetzt hat. Wie kriege ich Angebote? Online, die jetzt über den Theaterstream oder über Filme hinausgehen. Es gibt einige interaktive virtuelle Ausstellungen. Es gibt eine Literaturreihe. Literatur ist ja etwas, was ohnehin auch im Internet gut funktioniert. Es gibt zum Beispiel auch einen Chat mit Wolfram Koch und Ulrich Mattes zu der Aufführung Don Quixote vom Deutschen Theater Berlin, die auf jeden Fall auch online zu sehen sein wird. Also es ist schon der Versuch, nicht nur einfach abzufüttern online, sondern auch so etwas wie Gemeinsamkeit und Dialog herzustellen, trotz der Pandemie.
0: Die Eröffnung der Ruhefestspiele Recklinghausen mit Nottheater, mit der Rede von Ennis Marci, mit verantwortungsvollen Gedanken des Bundespräsidenten. Vielen Dank an Stefan Keim. Das Herzstück des Theaterfestivals Heidelberger Stückemarkt ist der Autorinnenwettbewerb. In diesem Jahr wurden fünf Autorinnen und ein Autor mit ihren Texten nominiert. Ausgewählt werden immer Theaterstücke, die noch nicht uraufgeführt sein dürfen und deren Verfasserinnen und Verfasser noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sondern auch das Versprechen, das Stück im nächsten Jahr am Theater Heidelberg uraufzuführen. Auch in diesem Jahr konnte der Wettbewerb wieder nur in Form von Online-Lesungen stattfinden. Marie-Dominique Wetzel war für uns dabei.
5: Wenn du die Möglichkeit hättest, diesen stinkenden Scheißhaufen hier hinter dir zu lassen... Jackpot? Sowas in der Art. Was wäre dann? Würdest du dann von hier weggehen?
6: Was ist das denn für eine Frage? Natürlich würde ich von hier weggehen.
5: Echt? Klar, du würdest gar nicht so schnell Scheißhaufen sagen können. Toni war immer die Mutigere der beiden Freundinnen, aber es ist Alex, die abhaut in die Großstadt, zum Studium und in ein Leben als Museumskuratorin. Einfache Leute heißt das Stück von Anna Schnitzer, und als Kind sogenannter einfacher Leute hat ihre Hauptfigur Alex ständig das Gefühl, nicht dazuzugehören, auf einem Platz zu sitzen, der ihr nicht zusteht. Und sie hat Angst, dass sie irgendwann auffliegt. So wie damals, als sie mit Toni Lippenstift geklaut hat. Wobei die ja schon immer mutiger war. Der Trick ist, du tust so, als hättest du es. Was? Ein Recht darauf. Chanel. Pff, ja, ein Recht auf Chanel. Und dann ist Alex auf einmal wieder zurück. Doch man kann nicht einfach in das alte Leben zurückkommen. Das muss auch die Protagonistin aus dem Stück Gelbes Gold von Fabienne Dürr erkennen. Auch hier kommt eine junge Frau aus der Großstadt zurück in die Provinz, wo die Pommesbude des Vaters vor dem Ruin steht und die alte Freundin an der Flasche hängt. Bist jetzt ein richtiges Vorbild, was? Du bist schon richtig zu, was? Gehen wir ein Stück. Warum bist du wieder hier? Diese Frage taucht in drei der sechs Wettbewerbsstücke auf und jedes Mal ist sie an junge Frauen gerichtet, die versucht haben, aus ihrem alten Leben auszubrechen, um woanders ein neues, besseres zu suchen. Auch Jay scheitert daran. In dem Stück Peeling Oranges von Patty Kim Hamilton kommt zu den sozialen Problemen noch die fremde Herkunft dazu. Jay ist in Oregon aufgewachsen, aber die Eltern stammen aus Korea. Und Jay muss erkennen, dass nicht nur sie einsam und unverstanden ist, sondern auch ihre Mutter, die sich in den USA immer fremd gefühlt hat. Ich weiß, dass ich nicht die beste Mutter bin. Ist nicht meine Schuld. In Korea sagen wir nicht, ich liebe dich. Wir sagen nicht, ich bin stolz auf dich, auf deine Arbeit, das hast du gut gemacht. Wir sagen, du könntest es besser machen. Auch Piotra aus dem Stück Fischer Fritz fühlt sich allein und fremd. Sie hat es aus ihrer Heimat Polen in die bayerische Provinz als Pflegerin eines alten Flussfischers verschlagen. Die Autorin Rafaela Badutzki zeichnet beide Figuren mit viel Einfühlungsvermögen. Und die junge Polin hat nicht nur eine Vorliebe für Zungenbrecher, sondern auch ein gutes Gespür für die Feinheiten der Sprache. Ich bin einsam. Wörtlich übersetzt wäre Samyutenka einsamchen. Also das Enker am Schluss ist nämlich eigentlich eine Verkleinerungsform, einsam Also eine Verniedlichung meiner Einsamkeit, meint in Wirklichkeit aber genau das Gegenteil, also krass, einsam einfach. Ganz anders sind die jungen Mädchen in dem Stück Maria Magda von Svenja Viola Bungarten drauf. Sie wurden von ihren Familien in eine abgelegene Klosterschule gesteckt und dort schwanken sie zwischen religiösem Wahn und feministischer Selbstermächtigung. Kein Wunder, wenn Gott so mit Maria spricht.
6: Auch du wirst eine Figur sein, zu der man beten kann. Wenn man Kummer hat oder irgendwas mit Kindern, das werden deine Bereiche sein. Ja, was willst du mehr? Der Kummer und irgendwas mit Kindern. Ihr werdet das dann irgendwann Care-Arbeit nennen.
5: Der einzige Mann in der Auswahl des diesjährigen Wettbewerbs beim Heidelberger Stückemarkt war der Autor Wilke Wehrmann mit seinem Stück Hypnos. Seine Protagonistin liegt im Koma, aber in ihrem Zwischenreich bekommt sie noch sehr viel mehr vom Leben mit, als die Ärzte, Pfleger und Angehörigen um sie herum glauben.
7: Bleiben Sie bei mir, bitte. Ja, da ist sie wieder.
5: Ein Glück. Können Sie aufstehen?
3: Vielleicht wollen Sie sich erst frisch machen. Wie passend. Wie furchtbar passend. Ein bisschen Wasser ins Gesicht, ja? Komm, hilf ihr halt auf. Lügner, du glaubst ihnen ihre Fürsorge
5: nicht. Erstaunlich war, dass es in der diesjährigen Auswahl beim Heidelberger Stückemarkt keine Texte gab, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Vielleicht ist es dazu immer noch zu früh. Dass die Texte auch in diesem Jahr wieder nur in Online-Lesungen vorgestellt werden konnten, war natürlich schade. Aber nach einem Jahr Erfahrung war der Auftritt diesmal sehr viel professioneller. Wirklich beeindruckend, wie präsent die Schauspielerinnen und Schauspieler waren. Manchmal wurden die Lesungen schon zu kleinen Inszenierungen. Ein intensiver, abwechslungsreicher Stückemarktauftakt.
0: Wer den diesjährigen Autorinnenwettbewerb des Heidelberger Stückemarks gewinnt, der wird am Ende des Festivals, das wird am Ende des Festivals am kommenden Sonntag bekannt gegeben. Marie-Dominik Wetzel berichtete. Und bis dahin sind noch zahlreiche Gastspiele zu erleben, auch aus dem Gastland Litauen. Alles online über die Internetseite des Theaters Heidelberg. Und am kommenden Sonntag werden wir hier in Fazit selbstverständlich über die Preisverleihung berichten. Die Bundesrepublik in den 70er und frühen 80er Jahren. Da kommt die Frauenbewegung so richtig in Schwung. 1975 wird in München der erste Frauenbuchladen gegründet. 1977 erscheint zum ersten Mal die emma und 1981, vor genau 40 Jahren, wurde in Bonn das weltweit erste Frauenmuseum gegründet. Und zwar von der Künstlerin Marianne Pitzen und einer ganzen Reihe Mitstreiterinnen. Vier Jahrzehnte Frauenmuseum in Bonn, auch ein wichtiges Kapitel bundesrepublikanischer Zeitgeschichte. Frau Pitzen, einen schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Mit welcher Idee haben Sie denn damals, 1981, dieses Museum gegründet? Was war der Impuls?
1: Ja die Welt also selber interpretieren zu können. Also entweder aus der Sicht der Kunst oder Geschichtsbewältigung oder soziale Bewegung und natürlich Politik. Also alles das, das führte uns dahin, nun endlich wirklich das Ganze in die Hand zu nehmen.
0: War das Ganze zunächst ein Projekt oder war das schon von vornherein als Museum geplant? Das ist ja eine Doch, spannende Künstlerin, Idee.
1: Ja, schon als Künstlerin und auch natürlich historisch interessierte Frauen brauchten wir schon immer das Ganze in räumlicher Form. Denn Bücher, das gab es dann schon und auch sehr viel in den Medien. Aber so richtig handfest wollten wir es dann eben auch haben. Also wirklich durch Ausstellung gehen und wirklich mit Menschen sich treffen und darüber reden. Also alles dann an einem Ort. Und wir wollten natürlich die Geschichte auch bewahren. Das heißt, sofort haben wir Archive angelegt zur Gesellschaftspolitik, zur Kunst, zur Musik, zu sämtlichen Staaten. Auch Architektur spielte immer eine ganz große Rolle dabei. Also das war schon so, es brauchte echten Raum. Mhm.
0: Das heißt, Frau Pitzen, Sie haben nicht ausschließlich Kunst ausgestellt, sondern auch Ausstellungen gemacht zur Sozialgeschichte, speziell zur Geschichte der Frauenbewegung?
1: Ja, unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das interessiert immer noch sehr, denn gerade diese Ausstellung, Aufbruch der Frauen bis zum Wahlrecht und zu politischen Ämtern, diese Ausstellung in vielen Varianten, die wandert und wandert durch ja, Deutschland, ganz Europa und durch das Netzwerk der Frauen ist hier natürlich auch weltweit zu sehen.
0: In Frauenbuchläden war Männern der Zutritt manchmal strikt untersagt. Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, das Frauenmuseum nur für Frauen zu öffnen?
1: Das wollten wir nie. Wir wollten immer die gesamte Öffentlichkeit haben. Wir wollten ja auch mit männlichen Wesen debattieren. Denn es ging ja auch um das Bild der Frauen in der Gesellschaft, in den Medien. Und da dieses Bild nun mal geprägt war, bis dahin von den männlichen Wesen, Fotografen und so weiter, war das nötig, mit ihnen auch mal wirklich darüber zu reden und andere Bilder zu zeigen. Und für uns selber, wir wussten ja, wie wir sind. Das war aber nötig, das doch wirklich öffentlich zu machen.
0: Der weibliche Blick, mit Männern reden, haben Sie gesagt, war das denn schwierig, mit den Männern ins Gespräch zu kommen? Gab es da eine Bereitschaft?
1: Oh ja, es gab, also erstmal gab es immer wirklich sehr viele, die uns unterstützt haben. Also das männliche Wesen haben wir als kolossal neugierig und interessiert erlebt. Und gerade Bonn, das war natürlich ein lebendiger Ort, gerade vom ganzen Journalismus her und von der Politik her. Also da war schon eine ganz gute Basis und das war sehr interessant, dass wirklich ähm, die Männer sich nicht auslesen ließen. Sie kamen und waren immer sehr interessiert. Und das ist ja eigentlich schon ein ziemlich gutes Phänomen.
0: Danach wollte ich natürlich auch fragen, warum ausgerechnet ein solches Frauenmuseum in Bonn?
1: <lacht> war das Zufall? Das war natürlich kein Zufall. Denn Bonn war ja wirklich also Hotspot der Politik und aller Bewegungen. Und die Frauen, das war sehr auffällig, waren im Bundesviertel eigentlich... Ja, zu sehen, durchaus. Aber wir wussten, das sind Sekretärinnen, das sind aber noch keine ja, Massen von Politikerinnen. Und genau das war natürlich auch ein Punkt, das musste geändert werden. Und es muss erstmal sichtbar, erkannt, reflektiert werden.
0: Die erste Ausstellung, die hatte den Titel, Wo Außenseiterinnen wohnen. Ich vermute mal, das war ein ironischer Titel.
1: Ja, so richtig aus finsterer Betroffenheit. Also das war schon so, das war tatsächlich ironisch. Es gab mal so ein Kinderbuch, wo die wilden Kerle wohnen. Mhm. Das dachten wir, das können wir auch. Wir waren dann auch ziemlich bekannt, geradezu berühmt dann auch für die Ausfälle aus dem Frauenmuseum rein in die Gesellschaft. Das war schon dann ziemlich interessant, wie man dann wieder reagierte. Was, aber meinen das mit, war was meinen Sie mit Das Ausfällen? war die erste Ausstellung, der ja aber wirklich unendlich viele folgten, nämlich an die 900.
0: Was meinten Sie mit Ausfällen aus dem Museum heraus?
1: Ja, wir haben immer wieder Aktionen gemacht. Also es war ja schön, einen beschützten, selbst ja so geschaffenen Ort zu haben. Aber es war eben auch gut, immer wieder mit Aktionen und ja auch Demonstrationen rauszugehen. Und das haben wir wirklich gerne gemacht und hatte auch ziemlich viel Wirkung.
0: Wirkung durch Provokation?
1: Ja, schon, klar.
0: Wirkung das auch doch. im Sinne von Skandal?
1: Ach, gab es sicher, aber eigentlich war es auch immer die Aufmerksamkeit wecken für die Themen der Frauen. Also Obdachlose oder ja oder alleinerziehende Mütter oder Frauen kriegen zu wenig Geld. Also und wo bleibt die Kultur? Ist sie sichtbar und was macht die Werbung mit den Frauen? Also es gab so viele Themen, aber auch eben ökologische. Das gab es natürlich auch schon sehr früh bei uns. Das da sind wir dann zum Bundestag und haben dort eine Aktion mit Rheinwasser gemacht. Und diese Irritation dann auch, die war interessant, weil dann die Bewachungsdienste wussten nicht, wie sie mit uns umgehen. Kunst, das war einfach so eine schöne Grenzwanderung zwischen Kunst, zwischen Politik und Aktion.
0: 40 Jahre Frauenmuseum in Bonn. Frau Pitzen, zur Museumsarbeit gehört heute ja immer auch das Thema Vermittlung. Welche museumspädagogischen Ideen haben Sie denn im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Ja, die Kinder, die Jugendlichen, die Kinder jeden Alters werden einbezogen. Sie beteiligen sich dann hier an der Idee der Ausstellung, machen dann ihre eigenen Projekte und machen dann auch immer, wenn sie dann so eine ganze Zeit lang mit intensiver Arbeit dann verbracht haben, machen sie auch dann öffentliche ja, Vorstellungen. Die Kinder beschäftigen sich sehr gerne mit, mit Fragen Klimawandel und Pflanzen und Tiere und da haben wir wirklich auch sehr viele Projekte, wo sie sich dann eingemischt haben, und wir nehmen sie auch ernst, das kann man schon sagen. Denn was die an Ideen haben, die Jüngsten, das ist mhm. schon sehr, sehr interessant.
0: Wenn Sie sagen Kinder, sind das Mädchen mehr oder Jungen? Oder? Das
1: sind eigentlich beide. Bei den Kleinen wollen wir dann mal nicht so sortieren. Das ist ja es eigentlich ein Erfolg. Es sind zwar mehr Mädchen, aber mhm. es kommen auch immer Jungs. Das hört man dann auch.
0: Und das ist ja auch ein Erfolg, <lacht> wenn es nicht nur Mädchen sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig so. <lacht>
0: Zum Schluss vielleicht eine Frage, die etwas Utopisches hat. Kann es sein, dass sich die Idee Frauenmuseum irgendwann mal erübrigt, weil es Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann gibt in der Gesellschaft, auch in der ah. Kunst, in der Wissenschaft?
1: Also das sehe ich erstmal nicht so schnell, aber das andere ist, immer ist der Weg auch den eine Gesellschaft so durch verschiedene Fragen so genommen hat, dass auch dieser Weg so interessant ist, dass man ihn festhalten muss. Weil das ja immer wieder auch ein Weg ist für Zeiten, in denen man wieder zu kämpfen hat, für verschiedene Dinge. Das heißt also, die technischen Entwicklungen werden ja auch festgehalten und man sagt nicht nur, weil es jetzt ein neues Auto gibt, stößt man das alte alles ab. Das wird ja dann erhalten und ist immer auch eine Quelle für die Weiterentwicklung. Alles baut sich aufeinander auf. Also eben auch die Frauenbewegung endet ja dann nicht, indem so drei Ziele erreicht worden sind, sondern immer wieder werden sich neue Ziele auch auftun. Und die Frauenbewegung geht natürlich auch jetzt nicht nur in die Selbstbetrachtung, sondern... Die Frauen betrachten die ganze Welt und da gibt es dann so viele Aufgaben, da kann man kein Ende sehen. Die Aufgaben haben wir. Und Frauen haben doch gelegentlich mal so einen bisschen anderen Blick auf die Dinge.
0: Vor 40 Jahren wurde in Bonn das erste Frauenmuseum weltweit gegründet und zwar von Marianne Pitzen und engagierten Mitstreiterinnen. Und wir haben es gehört, inzwischen gab es ungefähr 900 Ausstellungen dort im Frauenmuseum. Frau Pitzen, ich danke Ihnen.
1: Ich danke auch. Herzlichen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
6: Der Philosoph Jürgen Habermas verzichtet auf einen mit 225.000 Euro dotierten Buchpreis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 91-Jährige teilte über den Surkamp-Verlag mit, die Annahme des Sheikh Zayed Book Award sei eine falsche Entscheidung gewesen, die er nun korrigiere. Die sehr enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System, habe er sich nicht hinreichend klar gemacht, heißt es in seinem Schreiben. Habermas gilt als einer der namhaftesten deutschen Philosophen der Gegenwart. Die Vereinigten Arabischen Emirate sehen sich seit Jahren mit dem Vorwurf von Menschenrechtsverstößen konfrontiert. Ureinwohner Südafrikas kritisieren die Baupläne des US-Konzerns Amazon in Kapstadt. Wie die Wochenzeitung Mail and Guardian berichtet, sind durch die geplante Afrika-Zentrale des Internetgiganten heilige und historische Städten der Khoikhoi bedroht. Wir sprechen hier über einen Ort von tiefer spiritueller Bedeutung, wird der Vorsitzende eines indigenen Rates Taurik Jenkins zitiert. Im Süden Kapstadt soll in den kommenden Jahren ein gigantischer Büro- und Wohnkomplex mit Amazon als Hauptmieter entstehen. Dem Bericht zufolge hatte auf dem Boden des Bauplatzes die erste Auseinandersetzung zwischen europäischen Kolonialisten und den Khoisan stattgefunden. Stadtregierung und Bauherren verteidigen die Pläne. Das Projekt werde Entwicklung bringen und gleichzeitig das Erbe der koi, koi durch ein Kulturzentrum ehren. Die Koi und San gelten als ältestes Volk der Erde, ihre Vorfahren lebten bereits vor 24.000 Jahren im südlichen Afrika. Mit einem ausfahrbaren Holzboden sollen im Kolosseum in Rom Besucher wieder den antiken Kampfplatz der Arena betreten können. Eine Expertenkommission habe sich für den Vorschlag eines Mailänder Ingenieurbüros entschieden, hieß es heute bei einer Online-Pressekonferenz des Kulturministeriums. Der Plan sieht vor, dass das derzeit freiliegende unterirdische Areal in der Mitte der Arena mit Holzplatten zugedeckt und bei Bedarf freigelegt werden kann. Italiens Kulturminister Franceschini sprach von einem weiteren Schritt zur Wiederherstellung des ursprünglichen Bildes der Arena. Für die Umsetzung sind 18,4 Millionen Euro vorgesehen. Die US-Schauspielerin Olympia Dukakis ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie ihr Bruder auf Facebook schrieb, starb sie nach langer Krankheit in New York City. Dukakis wirkte in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, unter anderem in Magnolien aus Stahl und Guck mal, wer da spricht. Für ihre Rolle in der Komödie Mondsüchtig wurde sie 1988 mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin geehrt. Dukakis war griechischer Abstammung und wurde 1931 im Bundesstaat Massachusetts geboren. Zunächst machte sie am Theaterkarriere, ins Filmgeschäft stieg sie erst später ein.
0: Wir machen jetzt einen Ausflug in die Niederlande, in ein Landhaus, das kunsthistorisch ausgesprochen wichtig ist und das fast abgerissen worden wäre. Doch bürgerschaftliches Engagement hat verhindert, dass die Villa, an deren Wänden einst mehr als 200 Gemälde von Vincent van Gogh hingen, dem Neubau einer Luxusimmobilie weichen musste. In der Villa Eikenhof in der Nähe von Hilversum wohnte von 1901 an Van Goghs Schwägerin Jo Bonger. Nun also, kurz vor knapp, ist das Gebäude gerettet und mehr noch, es soll ein Künstlerhaus werden, wie wir von Kerstin Schweighöfer erfahren.
3: Ich denke echt, dass hier ja. sowieso auch etwas von ihm. Ja. Das muss wel. Die Wand, gleich gegenüber der Eingangstür, da könnten die Sonnenblumen gehangen haben. Ein idealer Platz, findet Thera Klasing.
1: waren es wohl die Sonnenblumen.
6: Ja.
3: Der blühende Mandelzweig würde sich hier auch gut machen. Obwohl, den hatte Jobunga bestimmt in ihrem Schlafzimmer aufgehängt, über dem Bett. Jetzt sind überall im Haus verteilt, die abstrakten, bunten Gemälde von Terra Klasing zu sehen.
5: Das ist schon etwas Besonderes, fast mystisch. Meine Bilder hängen da, wo einst die Bilder von Vincent van Gogh hingen. Da fühlt man sich auf seltsame Art und Weise verbunden.
3: Die 30-jährige Künstlerin bewohnt die Villa Eikenhoff in Büssum bei Hilversum, jenes elegante weiße Landhaus, in dem Jo Bonger lebte, die Schwägerin von Vincent van Roch, umringt von mehr als 200 heute weltberühmten Werken des Künstlers. 1891, als Jo nach dem Tod ihres ersten Mannes Theo dem Bruder von Vincent, Paris, verließ und mit ihrem elf Monate alten Sohn in die Niederlande zurückkehrte, hatte sie die Werke mitgenommen. 29 Jahre war sie alt. Fast genauso alt wie Thera, die seit einem Jahr in ihrer Villa lebt. Antikrak. Thera sorgt dafür, dass keine Kraker einziehen, Hausbesetzer. Antikraker haben kaum Rechte, zahlen dafür aber auch kaum Miete. Denn die Villa stand leer. Um ein Haar wäre sie abgerissen worden. Der heutige Eigentümer wollte auf dem Anwesen zwei Luxus-Einfamilienhäuser mit Schwimmbad bauen. Doch das wusste die Stiftung, Erhalt Kulturerbe Büssem zu verhindern, erzählt deren Vorsitzender Hans Rulofsen. Wir
4: haben mit einer Unterschriftenaktion dafür gesorgt, dass das Haus unter Denkmalschutz gestellt wurde. 3.500 Menschen, darunter Museumsdirektoren aus aller Welt, haben mitgemacht. Das Amsterdamer Reichsmuseum zum Beispiel. Aber auch Vertreter von Van Gogh-Instituten in aller Welt. Der Gemeinderat konnte nicht anders, er hätte sich schämen müssen, wenn es zum Abriss gekommen
3: wäre. Jo Bonger hatte sich die Villa 1901 bauen lassen, zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem Künstler Johann Choschalk. Er war einer ihrer Gäste in der Pension gewesen, die sie in den Jahren zuvor ein paar Straßen weiter geführt hatte. Nun konnte sie sich vollends ihrem Lebenswerk widmen und das fortsetzen, was ihr erster Mann Theo begonnen hatte. Vincent und sein Oeuvre berühmt machen. Zwar lebte Jo nur drei Jahre in der Villa Eigenhof. Aber hier bereitete sie die nach wie vor größte Van Gogh-Ausstellung aller Zeiten vor. Mit mehr als 400 Werken, 1905 im Stedelijk in Amsterdam. Hier korrespondierte sie mit Kunsthändlern, Museumsdirektoren und Kritikern aus ganz Europa und den USA. Und hier regelte sie Leihgaben und Verkäufe. Das nicht alle Arbeiten konnte sie aufhängen, die meisten standen auf dem Speicher. Der war groß genug, so Stiftungsvorsitzender Rulofsen. Ziel der Stiftung ist es nun, das Haus zu renovieren und daraus ein Förderzentrum für junge Künstler zu machen, die hier für wenig Geld Ateliers mieten können.
4: Dafür suchen wir jetzt dringend einen
3: Mäzen. Der Charakter der Räume soll erhalten bleiben. Die Schreibstube, in der Jo die Veröffentlichung der Briefe von Theo und Vincent vorbereitete und in der jetzt Tera ihr Atelier hat. Der mit Delfter Blaukacheln bekleidete Kamin in der guten Stube. Oder das Musikzimmer. Dort steht jetzt der Flügel von Teras Mitbewohner Ruhl Hasendonk, einem Jazzpianisten. Dass ausgerechnet hier junge Künstler gefördert werden sollen. Dort, wo einst Jo Vincent berühmt machte, findet Ruhl einfach wunderbar. Bei dieser Vorstellung bekommt er Gänsehaut.
0: Die Villa Eikenhof, der Abriss des Landhauses wurde gerade noch verhindert, Kerstin Schweighöfer berichtete. Wir werden jetzt gleich eine Frage hören, die sehr fantasieanregend ist. Was würden sich in einem Museum Skulpturen sagen, wenn sie denn reden könnten? Sie stehen da, Tag ein, Tag aus und immer stumm. Was würden sie sagen über uns Besucherinnen und Besucher, was über das Wachpersonal oder über die Restauratoren? Wir werden es nie erfahren, trotzdem könnten wir darüber spekulieren. Wenn wir ab morgen wieder in die Vatikanischen Museen gehen... Und die Skulpturen fragend anblicken würden. Corona-bedingt hatten sie lange keinen Kontakt mit uns. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
7: Monsignore Paolo Nicolini sitzt in seinem Büro über den Vatikanischen Museen. Der stellvertretende Direktor ist hin- und hergerissen. Die Freude ist riesig darüber, dass es wieder losgeht. Aber es ist auch eine Freude, bei der Vorsicht mitschwingt. Denn wir alle haben in den vergangenen Monaten gesehen, dass sich die Situation auch wieder ändern kann. Wir öffnen mit großer Hoffnung, müssen aber weiterhin
2: vorsichtig sein.
7: Das heißt, zur Wiederöffnung eines der bedeutendsten Museen der Welt Messung der Körpertemperatur für alle Besucherinnen und Besucher, Masken- und Abstandspflicht. Nur kleine Gruppen sind zugelassen von maximal 20 Personen. Die Überraschung, der Andrang zum Neustart im früher chronisch überlaufenden Museum hält sich in Grenzen. Wir könnten derzeit, wenn alle Slots voll ausgebucht wären, rund 6.000 bis 7.000 Besucher empfangen, rund ein Drittel der durchschnittlichen Besucherzahl vorher. Im Moment aber ist das noch ein Traum. Diese Zahl an Menschen ist einfach noch nicht da. In der Vor-Corona-Zeit kamen täglich 20.000 bis 25.000 Besucher in die Vatikanischen Museen. Gerade etwas mehr als 1.000 Anmeldungen gab es für den Premierentag. Tickets waren 24 Stunden vorher noch problemlos zu bekommen. Es sei ein langsamer Neustart, sagt Vizedirektor Nicolini, aber das sei so in Ordnung. Man muss Geduld haben. Die Entwicklung wird von der weltweiten Impfentwicklung und den Reiseregelungen abhängen. Ab Juni rechne ich wieder mit mehr Gästen, aber es wird ein schrittweiser Anstieg sein. Im Moment sind in Italien kaum ausländische Touristen unterwegs. Auch EU-Bürger unterliegen Quarantänebestimmungen. In die wieder geöffneten Museen kommen vor allem Italienerinnen und Italiener, die sich seit einer Woche wieder frei am Land bewegen können. Der Inzidenzwert allerdings liegt landesweit bei noch rund 150. Die Lust auf Reisen und Kultur ist daher begrenzt, die Vorsicht überwiegt. In den vatikanischen Museen können die wenigen Besucher zum Neustart, die Fresken in der Sixtinischen Kapelle und den Stanzen des Raphael in einer Ruhe genießen, die in Vor-Corona-Zeiten undenkbar war. Exklusive Lehre statt des früher üblichen Massengedränges. Was auf der anderen Seite bedeutet, dass das Museum zunächst kaum Geld verdient. Bereits 2020 kamen pandemiebedingt 85% Besucher weniger. Statt vorher rund 7 Millionen, waren es im vergangenen Jahr nur rund 1,3 Millionen Besucher. Für den Haushalt des Vatikans ist das ein schwerer Schlag. Der kleinste Staat der Welt erhebt keine Steuern, die Museen sind eine wichtige Finanzquelle. Weil dort Einnahmen in geschätzten mittlerer zweistelliger Millionenhöhe fehlen, musste der Vatikan seinen Haushalt in diesem Jahr kräftig zusammenstreichen. Als Konsequenz hat der Papst Kardinälen und anderen Führungskräften die Gehälter gekürzt, Gehaltserhöhungen von Angestellten wurden ausgesetzt. Alle Arbeitsplätze im Vatikan aber blieben auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes erhalten, auch in den vatikanischen Museen. Dort sagt Monsignore Nicolini, der Einnahmeeinbruch Schmerze, aber ein Museum sei am Ende des Tages kein Ort des Geldes, sondern der Schönheit. Die Statuen, die Bilder, die Fresken, die wir haben. Wenn sie reden könnten, so habe ich es mir in den vergangenen Monaten häufig vorgestellt, haben sie in der Lehre miteinander gesprochen und sich gesagt, dass auch sie die Blicke vermissen, mit der die Menschen fasziniert die Schönheit von Kunst bewundern. Die Museen sind ein Ort, an dem die Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen Glück empfinden
2: können.
0: Morgen öffnen wieder die Vatikanischen Museen. Aus Rom war das Jörg Seißelberg. Und nun der Blick in die Feuilletons, heute von Burkhard Müller-Ulrich.
4: Wenn Sie beim Anhören dieser Radiosendung Sex haben, ist das in Ordnung. Manche Leute tun es, während sie die Videos von Cercle sehen. Das ist die entscheidende Information eines ganzseitigen Artikels des Schriftstellers und Bloggers Airen in der Welt. Wenn Sie sich aber in der Techno-Szene nicht auskennen, diese Musikrichtung womöglich gar nicht schätzen und oder für künstlerisch wenig beachtenswert halten, dann dürfen wir hiermit ein paar zum Verständnis notwendigen Informationen dienen. Cercle ist eine Gruppe junger Franzosen, die jene Technomusik, die normalerweise live in Clubs gespielt wird, in spektakulären Landschaften filmen. Vor den Pyramiden von Gizeh, auf dem Zuckerhut von Rio oder am Rand der Wasserfälle von Iguazu. Der Sprecher der Gruppe erklärt dazu. Die meisten performen anders, wenn sie von der Natur umgeben sind. Viele beschreiben die Erfahrung als mächtig, weil sie in einer völlig neuen Umgebung spielen, sind Gefühl und Sinne erweitert. Das erlaubt ihnen, sich in eine Art Trance zu versetzen und noch mehr auf die Musik einzulassen. Wenn Sie solche Ausführungen für banal halten, sollten Sie vielleicht mit dem Sex weitermachen, denn die ganze Zeitungsseite über ein angeblich völlig neues Genre audiovisueller Unterhaltung strotzt nur so von Bedeutungsbehauptungsschwulst über auditiv herbeigeführte Ekstase und die organische Anmut der Erde. Gegen den Verdacht, dass das alles einfach kitschig sein könnte, immunisiert sich der Autor mit der Beteuerung, diese preziöse Schauplatzmusik macht nach einigen Tracks aber intuitiv Sinn. Sagen wir es so, die Messlatte für Musikkritik lag bei der Welt schon mal höher. Die Tageszeitung greift auf, was der Spiegel, soeben über die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, zu berichten wusste, nämlich, dass es Mobbingvorwürfe gegen sie gebe. Noch ist das alles ungeklärt, die Beschuldigte äußert sich nicht, weil die Anklagen anonym vorgebracht wurden, aber die Taz, in Gestalt von Redakteurin Katrin Bettina Müller, zeigt sich von Shermin Langhoff bitter enttäuscht. Seit fast 20 Jahren haben wir ihren Weg begleitet, hebt der Artikel an und zählt die früheren Verdienste auf, um dann den Kontrapunkt zu setzen. Deshalb trifft der Vorwurf, dass auch an diesem Theater die Intendantin von ihrer Machtfülle ungerechten Gebrauch machte, doppelt schwer. Auch an diesem Theater. Wir haben es nach der Volksbühne in Berlin und dem Schauspielhaus Düsseldorf mit dem Beginn einer Here-to-Bewegung zu tun. Ganz so empfindlich in Sachen cholerischer Ausbrüche, Beschimpfungen wegen Lappalien, mangelnde Wahrung körperlicher Distanz, waren die 68er bekanntlich nicht. Auch deren Idol Alfred Willi Rudolf Dutschke nicht, über den wir aus der Süddeutschen Zeitung von Willi Winkler Neues erfahren. Und zwar hat Winkler die FBI-Akte über Dutschke gesichtet, welche ein Amerikaner namens Rich Jones nach dem amerikanischen Informationsfreiheitsgesetz erlangt und ins Internet gestellt hat. Das Konvolut, so viel steht jetzt schon fest, wird die blühende Zeitgeschichtsforschung zum Komplex 1968 ausgiebig beschäftigen, schreibt Winkler und staunt über die Dichte und Triftigkeit der vom FBI gesammelten Informationen. Als er nach dem Mordanschlag durch halb Europa irrt, erst in die Schweiz, dann nach Italien und San Marino, dann nach England flieht, um schließlich politisches Asyl in Dänemark zu finden, ist das FBI durch zahlreiche Informanten immer dabei. Als Zeitzeuge und vielfältig involvierter Szenekenner kann sich Winkler aber nicht verkneifen, die geheimdienstlichen Enthüllungen durch eigenes Wissen noch zu übertreffen, indem er fast beiläufig erwähnt, nur das hübsche Detail, dass Dutschke zusammen mit Barmann Niromand einen Sendemasten des AFN in die Luft sprengen wollte, wird sich erst in den CIA-Akten finden, die vielleicht in weiteren 50 Jahren ans
0: Licht kommen. Der Blick in die Feuilletons war das von Burkhard Müller-Ulrich. Das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.